0: Okay, klar i studiet, vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. værsgo. Du lytter til din egen
1: radiomodtager. Fremragende,
2: det er købt, vi tager den, den, her okay. Og med det så siger jeg at vi goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøderen, med lave der og et og de næste to timer skal jeg bringe nogle indslag, som vi har fået produceret her i ugen løb, og så skal vi også have en masse god musik. Jeg plejer at jeg lige komme så lige med en lille øh, smørbrudsseddel om, hvad det er for, no- for en slag, der kommer med i dag. Så kan man jo ligesom på forhånd tænke til, om det kunne være noget, der interesserer en selv. Øh, her i fredags, der var John Marco til en reception op i gade i Fremsborg. Det var øh, høreklinikken op i Jernbanegade, der havde officielt indvielse, selvom det jo allerede i maj måned, de lukkede op med det. Øh, af gode grunde så havde man lige, at nødt til at skulle vente lidt med at samles for mange mennesker. John var deroppe og fik en snak med dem deroppe og hørte, hvad det, er, det går ud på i Høreklinikken i gade i Fredsborg. Sidste weekend, der var jeg også til en, en reception, vil jeg sige. Det var hos Fredsborgs Skov og Have ude på Kongevejen, lige derude på der hvor højvagnene, koggevagnene, de, de mødes der ved den store rundkørsel. Det var, fordi de fejrede deres 10-års jubilæum. Men da det er et stort sted derude med masser af udstillingslokale, ja, så var det også fyldt op. Det minder mig faktisk om sådan en dyreskue bare uden dyr med masser af maskiner. Der var utrolig mange forskellige ting at se på derude. Og så var der jo en god serverende derude samtidig. Det skadede jo ikke. Blandt andet øh, fik vi det snak med, med indehaverne derude, og der de andre udstillere, der var derude. Blandt andet var så øh, udstilling fra Bering Blomster inde i København. Det er jo fordi, de har også nogle lokale derude, lager lokale, og det skal vi høre om, hvordan det hænger sammen. Byrådet de har vedtaget budgettet for 2021-2024, til og alle partierne lige de bag. Det er jo i sig selv positivt, og det var også fordi, måske man kunne øh, præsentere sådan et pænt kassebeholdende. Det er noget, som man er stolt af her i vores kommune. Vi har talt med borgmesteren om det, og det skal vi også høre i løbet af formålet. Hotel Gille Strand, de har et spændende jazzprogram her i løbet af efteråret. Og hvad det går ud på, ja, det har John været op at besøge dem for at tale med dem omkring det, hvad det er at tiltage op. Daniel har som samvand kigget på lokale nyheder, som han har fundet på humleborg.dk og så lige lavet et lille samko af det, hvis ikke man er fuldt med på hjemmesiden, så kan man så høre lige lidt om dem her. Og så har John været til national flagdag i Hørsholm. Det skal vi også høre med om. Det kommer også sidst i udsendelsen. Alt det her skal vi have de næste to timer. Jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse.
3: Til morgen, prøveren, I studiet er det Kort.
1: Jeg står her ved Høreklinikken i Jernbanegade nummer 11 i Fredensborg. Og ved min side der har jeg Jeppe Svinger og Jesper Hall. Og Jeppe, hvad der foregår her i dag?
4: Vi holder en lille reception for åbningen af hørklinikken i Fredensborg. Vi ville jo gerne holde den, da vi åbnede i maj, men der var for mange restriktioner, så nu har vi lige et vindue her, hvor vi kan invitere folk ind på kaffe og kage og måske en lille glas fadøl og lidt musik og, og så se, hvad der foregår. Og så har vi også en kunstner, der udstiller her, Elisabeth Forsheim, som har lavet nogle smukke malerier vi har hænge herinde, som man også kan komme og se på.
1: Og Jesper, du og jeg, vi talte jo sammen for nogle måneder siden, nemlig i, i maj måned. Ja. Hvordan er det gået i, i, på stedet her siden da?
5: Jo, det er gået meget godt faktisk. Vi har jo haft øh, lukket og haft telefon åbent, øh, så vi har kunne få afstand imellem de forskellige klienter, der kom ind. Og så har der været sommerferie, men øh, vi er begyndt at komme godt i gang, og vi har også fået en hel del fra Hillerød, øh, hvor der har været meget pres på, Vores klinik, de er kommet herover til Fredensborg, og så vi ligesom kan se folk gå ind og ud af dørene,
1: og vi er godt tilfredse. Har I så nogen fornemmelse af, om det er folk her fra byen, der kommer, eller fra hele oplandet? Umiddelbart tror jeg, at det mest er fra
4: byen. Vi har jo også hvad siger, nogle kontakter, blandt andet så cykler jeg i cykelklubben, hvor der er mange i, i alderen sådan 60-80 år, og der er der nogle af dem, der har været hernede, ved jeg. Og så har vi jo hængt opslag op i roklubben og golfklubben, og jeg tror, det er det, der trækker folk til
1: umiddelbart. Måske skal vi lige have, have at vide, hvad jeres baggrund er, er for at være med i sådan en foretagning som det her. og vi kunne starte med dig hjemme. Ja.
4: Jamen, jeg er jo speciallæge i Ørenæss og og øh, i de sidste otte år har jeg øh, delt klinikken med Jesper Hald på Dyrehavvej 19 i Hillerød, hvor vi er Ørenæss-halslæger sammen. Og så har vi øh, i de år, og hvis den er lidt før, det har haft samarbejde med Michael Parsberg, som øh, besnyer og ejer en lille kæde af høreklinikker. Øh, og øh, der har vi altså først haft øh, på Dyrehavevej i Hillerød. Men på grund af at meget pres på den klinik og travlhed, så valgte vi at prøve at se, om vi kunne finde et andet sted for at aflaste og for at hjælpe nogle flere. Og så fordi jeg selv bor i Fredensborg, så synes vi, det var nærliggende at prøve her. Og det har så gjort, at nu er vi åbnet en lille butik her. Det er, jo, det er jo lidt ligesom at få en lille baby. Det er sådan, man går og pusser lidt om den og, og synes, det er rigtig hyggeligt at se, hvordan det kan gå med sådan en. Ikke? Så
1: indtil videre er det sjovt. Meget sjovt. Jesper, du skulle måske også lige have lov til at fortælle, hvem du er, selvom du har fortalt det for nogle måneder siden.
5: Ja, men jeg har også en ansættelse i Hillerød sammen med Jeppe med vores øh, specielle klinik, men også en tilknytning til byen, fordi øh, min øh, morfar havde øh, præstemusegår ude på øh, præstemusevej i siden 1942. Så også af den grund synes jeg det er sjovt at, at kende, lære byen og kende på en anden måde som handelsdrivende. Og det sætter jeg stor pris på øh, som en sidegeschæft, kan man sige, til vores almindelige praksis. Øh, Jesper,
1: du kiggede lidt hurtigt på, hvad er dit speciale?
5: Ja, mit speciale er også ørenæsserhalssygdomme, og, øh, og, og vi har også øh, interesse inden for allergi, og, og så også nedsat hørelse selvfølgelig.
1: Så står jeg sammen med, med Kuno, og Kuno, øh, hvad er det, du laver her?
6: Jamen, jeg er audiolog her i høreklinikken, det vil sige, at jeg tager imod klienterne og øh, hjælper dem med den behandling, vi skal igennem, fortæller dem om de muligheder, der er, øh, laver høreprøver, sørger for at lave en udlevering af hørebrætterne og nogle efterkontroller og justeringer, hvis der er behov for det.
1: Og nu er vi gået op til det store, flotte kagebord, og den ene af disse lavkager, den er jo meget, meget smukt dekoreret. Kan du lige fortælle os, hvad det er, vi ser på den.
6: Jamen på den ene kage her, der ser vi simpelthen et, skal vi kalde det et klassisk høretab. Det er et øh, presbyacusis, som er et aldersbetinget høretab, som er, øh, nok er det, flest af vores klienter også selvfølgelig kommer med. Og det er jo nok også derfor, vi har, vi har valgt den her i dag.
1: Du taler om aldersbetinget øh, høretab. Hvornår kommer folk for at få første gang? Har du, har du noget bud på det?
6: Ja, der er, der er lidt forskellige ting omkring det her. Jeg vil sige, at det har ændret sig meget de, de sidste par år. Æ, folk er mere opmærksomme på de behov, de har. Vi er mere i en sundhedskultur, hvor man går op i det. Og øh, som jeg plejer at sige lidt det her med, når man går på pension, jamen, så laver man næsten mere, end man gjorde før. Så folk er meget opmærksomme på, på deres egen behov. Så det er svært at sætte et reelt tal. Det, man kan sige, det er, at det har ændret sig en del, som sagt, de sidste par år, og folk kommer i hvert fald før. Det, man til gengæld kan sige noget om, det er, at man har i mange år estimeret lidt det her med, at fra man reelt set har et behov med et høretab, så går der næsten 7-10 år, før man faktisk kommer ned og får noget på ørerne. Og det er jo selvfølgelig, fordi hørelsen falder langsomt og langsomt, og så Ligger man ikke rigtig mærke til det, og man har måske ikke det store behov i starten. Så, så sådan 7-10 år, det er sådan et, et godt estimat af, hvad der går, før man kommer i gang med det.
1: Jeg har ofte hørt, at det egentlig er de pårørende, der, der sender folk til, til ørerlægen.
6: Det er også rigtigt. Igen er det måske, det har nok ændret sig lidt de sidste par år. Altså folk er blevet mere opmærksomme på deres egne behov, men det er klart, når ens hørelse falder langsomt, Øhm, igen, hvis vi snakker om aldersbetinget høretab, så sker der jo simpelthen det, at, at omgivelseslyden falder så langsomt, at man egentlig ikke rigtig lægger mærke til det. Og øh, når man så på et eller andet tidspunkt når til et punkt, hvor det generer familien nok, så siger de lige, øh, om man ikke skulle gå ned og få tjekket det engang. Så det er stadig meget normalt, men, men, men folk er blevet bedre til at være opmærksom på det selv også, synes jeg.
1: I, i disse år, der hører vi meget om uh, diversiteten i naturen, insekter med mere. Og så kender jeg jo adskillige på min egen ældre, der ikke er, mener, der er flere det er
6: Det er en helt klassisk ting, det her med, hvad folk egentlig lægger mærke til. Og, og der er faktisk rigtig mange folk, som... Igen har noget med naturen, det kan være fugle eller græshopper eller det ene og det andet. Og det er typisk også, hvis man har siddet derhjemme med manden eller hustruen, og så siger man, kan du ikke lige høre, så siger, jamen, der er der ikke nogen, og så bliver folk virkelig opmærksomme på det, så det hører vi også rigtig meget.
0: Jeg
1: skulle lige til at slutte mit lille besøg her i høreklinikken i Fredensborg, og så møder jeg, jeg dit hvad er din opgave her?
0: Jeg sidder som audiolog til hverdag og tager imod folk med høreapparater og justerer høreapparater og laver høreprøver, hvis det er første gang, de skal have høreapparater og ligesom finder ud af, hvad for nogle høreapparater, de skal have og sådan nogle ting. Ja.
1: Hvis man nu skulle have lyst til at få lavet en, en høretest eller anskaffe sig et høreapparat, hvad, hvad kan man så gøre?
6: Jamen, man skal selvfølgelig i kontakt med os, og der vil jeg anbefale, at man ringer ind på vores hovedkontor på 70 131 131, og lige starter med at få en snak med dem derinde, så de kan vejlede en lidt. Både med, hvad der er nemmest i forhold til tider, og hvor man kan komme hen. Men der er også lidt praktiske ting omkring det her med, at jeg i gang med en, en højerebrætsbehandling. Så jeg vil anbefale, at man ringer derinde først.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Himleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside www.hemleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn.
2: Jeg befinder mig her øh, søndag eftermiddag klokken lidt over 15 ude på Gongevejen 60. Det er her ude på Fredensborg Her er jo, at de, er, de er, hold, holder til ude. Og der har jeg her i weekenden været øh, åbent huset ude i forbindelse med øh, et 10-års jubilæum. Det er øh, i øjeblikket er klokken lidt over 3, og det minder mig lidt om de gamle dage med kremmermarkedene i Fredensborg. Folk er ved at bryde op. Og de forskellige stande, de er ved at pakke sammen. Henrik Brunholm, du er indehaver af, af firmaet herude. Du har holdt sådan et, et, et ja, et i om det er en ting, men altså et, et marked herude, dag, fordi der har været lidt af vær. hver. Hvad, hvad, hvad er formålet med det?
7: Jamen, det er jo for at få noget kontakt til vores faste kunder, få nogle nye ind i butikken, få vist, hvad vi kan og hvad vi dur til, og vise vores maskiner, vores øh, ekspertise inden for reparationer og, og øh, salg og service af landbrugsmaskiner, traktorer, minigraver, øh, hækklipper og, og øh, plæneklipper og hvad der ellers skal bruges i, i private haver og til det offentlige og til, til øh, erhvervsfolkene.
2: Det, det minder mig lidt i gamle dage, når det var til dyreskue, eller sådan noget ung skue. Fordi der er så mange forskellige maskiner herude, til det er helt utroligt maskiner, Jeg ved ikke hvad, og så der kan alværelse ting. Men øh, det har jo ikke en skid med, der der ikke dyr herude overhovedet. Ti år, siger du, på, her, på, her i Fredsborg. Hvordan startede det op i den tid, Henrik?
7: Jamen, øh, vi startede jo op ude på den gamle sjeltank ude i Lønholdt, og... Øh... Der overtog vi en, en, en forretning derude, der, der sådan kørt middelmådig. Uh-huh. Og øh, der startede vi op tre mand ude her for 10 år siden. Og så har det kørt lidt slag i slag siden, ikke? Og, og i dag er vi 18 fast ansat.
2: 18 fast Nu ved jeg godt, at selv her i løbet af sommeren, coronakrisen, det er jo græsset og groet alligevel. Som man skulle tro, I stadigvæk kan solgt masser af græsslåmaskiner, selvom det har været god
7: Ja, vi har fået, haft et, et, et fornuftigt salg her hen over øh, sommeren. Øh, der var et godt nok lille dyk her, der, der øh, solen skinnede, øh, og, øh, og alle græsplænerne mere eller mindre gik, gik ud. Øh, de blev gule og triste, men øh, vi har klaret det godt igennem, og, og så har vi fået at slå på lidt andre på de andre øh, heste der, hvor vi har, har solgt nogle øh, minigravere og nogle ATV'er og noget forskelligt der, ikke? Og, og heldigvis udfolket har jo fået lov at arbejde hele tiden. Så øh, andlingsgartnerne og, og øh, entreprenørerne, de skulle, de skulle alligevel ud og, og arbejde. Nu siger det entreprenører, hvor, hvor, hvor store
2: maskiner er, at du beskæftiger beskæftig med det. det. er ikke bare den lille græsklodmaskine, det er også lidt større, ikke?
7: Jamen det er jo øh, det grej, som, som en almindelig lille entreprenør skal bruge. Øh, minigrav op til 8 tons, landbrugstraktorer op til øh, 170 hestekræfter. Og øh, det er jo stort, det er jo, det er jo stort men, men også meget småt. Og de der 10 mekanikere, jeg har på værkstedet, de gør jo et super stykke arbejde.
2: 10 mekanikere på værkstedet? Er, er der så meget, kan man sige, altså, er det fordi de produkter, du selv, de ikke holder, så skal hele tiden til reparation, eller hvad er grund til det?
7: Det er fordi, vi har ikke så mange øh, kollegaer inden for branchen, okay. så øh, vi har et stort opland. Ja. Øh, der kommer øh, jo, ja, hele Nordjylland kommer, kommer til Fredensborg for få reperede maskiner, og øh, vi har, ja, vi har nogle dygtige folk, så det, øh, det rygtes. Nu ligger jeg lige på en
2: hjørnegrund herude, øh, kan man sige, på, på Kongevej nummer 60, med øh, meget stor areal, mange, mange, mange forskellige bygninger. Det er jo ikke din alle sammen her, så det er det måske nok, men du bor den ikke selv alle sammen, vel?
7: Nej, vi har, lidt, øh, vi har lidt udlejning herude til lidt små industri, øh, så vi øh, vi lidt nytter af hinanden og kan, øh, og kan hjælpe hinanden. Og, og der er jo tit nogen, der skal, der skal bruge en smed der kan, der kan svejes et eller andet, eller trække et leje af, af, en, af en remskive. Eller, så, øh, så vi har øh, vi god øh, nytte af hinanden.
2: Hvad, hvad er det typisk for nogle firmaer, der leger sig i dine lokale herude?
7: Jamen, det er jo øh, gør det selvmanden der øh, der har en, en, en gammel veteranbil, han øh, godt vil have stående inde, øh, og, ikke, og ikke må have den stående hjemme i garagen for sin, for sin kone. Så... Øh, Ja, så har, han, øh, så har han lidt frirum hernede, og kan, kan sætte den ind og gå og hygge sig lidt med den. Der er nogen, der bruger det til opbevaring, og vi har jo blandt andet øh, Bjarne Alts hernede, som, øh, som har alt sit julepynt hernede. Ja. Og han har også haft marked i dag hernede. Så øh, det er sådan lidt alt muligt. Men meget, meget privat.
2: Me- meget privat, ja. Øh, nu, sådan, nu har du jo haft åbent her, både lørdag og søndag. Hvordan der, der har kan man sige, interessen været
7: for, for besøgende? Jamen, det har været rigtig godt. Vi øh, var jo heldige, at, at vi har næsten haft solskin begge dage her. Vi havde lige en regnby i går, ikke? Øh, men ellers har det gået rigtig godt. Øh, en god søning til. Vi regner med, at der har været en... Der har været et par hundrede mennesker øh, i går ikke og, og, og en lille, lille smule mere i dag her. Så øh, det er godt at vi har haft god øh, afstand til hinanden og, og corona har, ja. har floreret på alle borerne her ikke og, og øh, det går godt.
2: Ja. Ja. Nu kan man høre maskinerne, de er ved at blive kørt op på. Nogle skal væk her nu for det er ikke din sammen vel der er nogen, kan man sige andre leverandører, ikke Også, der har udstilling herude ikke.
7: Ja, vi har øh, nogle, gode, nogle gode samarbejdsaftaler, ikke? og øh, vi har blandt andet haft øh, nogle øh, bobcat stående her. Vi har haft øh, Polaris, der komme med nogle øh, maskiner, som, øh, som de bruger til at lave lidt demo med der, ikke. De kom lige fra, fra øh, juletrædsmæssen over på Fyn, Langesømæssen. Men altså, alle, alle øh, dyreskuer og marked og forskellige har jo været, været lukket ned. Så de har øh, haft god tid til at, at komme til Fredensborg og, 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 og vise maskinerne frem her, fordi de har, de har ikke fået lov at være andre steder. Du er måske ikke så, selv, selv så meget i dag, men i hvert fald så har man
2: fundet ud af, hvad det er, man kan få herude og kan komme ind, eller hvad?
7: Ja, det er jo, det er jo at skabe kontakten. Ja. Det er at få et lille hint om, at øh, der skal bruges en ny minigraver, der skal bruges øh, en ny plæneklipper eller... Eller øh, vi skal ud og give tilbud på en gammel plænklipper, der er, øh, hvor der skal byttes om øh, ny traktor. Der, der, er, øh, der er en, en, en god, øh, god ordrebo, som, øh, som vi skal ud og følge op på her. ikke? Og, og der er lidt dermed, at der skal tages nogle maskiner i bytte. og det er jo også det, vi bruger, vi bruger lidt øh, energi på. Og... Altså, det, det, det er netop, kan man sige, I selv har også har brugt maskiner. kan jeg forstå? Ja, vi, øh, vi tager lige så godt noget i bytte her, ikke? Og, og det, er, det er jo det der med, med, med handlen, ikke købsal. Men er det ikke svært, kan man sige, at tage en, en brugt øh, maskine af en anden, øh, eller anden milligrave og eller hvad hvad Og det at sætte sådan nogle ting, er det ikke svært? Det er jo sådan noget, man lærer sig undervejs, ikke? Det er jo der nogle gange, man godt kan brænde næsen lidt, men... Så er det jo at, at så er det op på hesten igen ikke? og så, så næste gang så ved man så lidt mere. Så efter sådan 10 år i branchen så har man, så har man lidt fingeren på på pulsen og kan ligesom modere tingene ikke.
2: Den almindelige borgere, der skal bruge ind til lyde, øh, kan man maskiner til bare selvture øh, De går mange gange ned i bilkøer, eller over nettet og køre sådan nogle ting. Kan du godt konkurrere med sådan, med sådan nogle tilbud, de kan, de kan føre de andre?
7: Jamen det er jo ikke de samme maskiner, der, der er tilbud typisk tilbud på. Der er øh... De billige maskiner, der, det er jo typisk noget, der bliver produceret i, 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 i Asien, og øh, dem beskæftiger vi os ikke så meget med. Det, skal må de sgu godt holde for sig selv, fordi øh, det er sjældent en god oplevelse, og der er rigtig mange, der er ked af det, når de kommer op forbi og siger, vi har lige købt sådan her, og nu er den været afsted til reparation for tredje gang, og nu er vi sgu kede af den. Vil du ikke tage den i byt? Så må jeg bedrøvet med at sige, nej, ikke lige, ikke lige den model der. Den, den må jeg sgu se, om I kan sælge på på den blå avis eller fritidsmarkedet eller alt andet der. Så
2: der, der er nok at tage fat på, kan man sige. Det også det, hvis du køber den, kan man sige, enten på nettet, eller du køber den i, i en anden supermarked, så kommer du hjem i en kasse, så bliver der lidt IKEA-agtig. Så skal man selv til at finde ud af at samle, samle skidte, og samle skidtet og kalort, og så køre. Ikke også. Der ved jeg herude der er der er noget andet.
7: Der bliver tingene prøvet at have, inden man får med hjem. Jamen, der er alle maskinerne, vi, vi sælger herude, de er samlet og startet op. Og kunden får en instruktion i den, inden de forlader forretningen her. Sådan, så øh, der er ikke er nogen... Man er ikke i tvivl om, hvordan maskinen fungerer, men øh, der bliver... Der er sørget for, at der er fyldt olie og benzin på, så der er ikke er noget, der, der, der glipper der. Og øh, så har kunden en god oplevelse. Og så kommer de... kommer de igen, og, og får lidt til naboer og venner og bekendte, og så den vej rundt har vi... Øh... Det er rigtig godt netværk. Sådan et, et, et,
2: et mini nu som man godt kan kalde det, der har været herude i dag, det er måske også i fremtiden. Kunne du forestille sig, at, at man kunne holde noget mere af den slags? Fordi du, pladsen, det mangler du ikke noget. Der er masser af pladser, og for, kan man sige, at få endnu flere stande herud.
7: Ja, det var da en mulighed, at, at man kunne lave noget samarbejde med, øh, med nogle øh, udvalgte forretninger op fra, fra Gågaden, så, øh, så vi kunne lave noget sammen hernede, ikke? Øh, så det er vi da ikke afvisende for, at vi laver sådan en, en fast dag om, om, øh, om året, ja. at man laver en, en, en markedsdag. Det er, øh, det er godt nok stor arbejde at lave det, og, og øh, det er også det der med, med værguderne, ikke? Men øh, når så det lykkes, så er det sgu dejligt.
2: Og det gjorde det her i weekenden. Henrik, du skal mange tak, og tak for de dejlige serverer, der er ude. Der er pølser, der er kaffe, der er øl der er vand. Så en rigtig god oplevelse. Tak skal du have. Jamen tak i lige måde. På den store masse, som der har været herude i Frederensborg i dag, det her ude ved Frederensborg Skov og Have, ja, der er masser af aktiviteter herude. En ting er, at der er græslåmaskiner og andre maskiner, men der er også julepynt. Bjørn alt fra Beringen Flowers Hvad er julepynt? Hvad det her tid af, af, af året? Hvad, hvad, hvorfor det? Ja, altså vi, vi har jo sådan set jul hele året. Vi
8: øh, er jo et lidt specielt folkefærd, fordi for at vi i november december kan nå og få lavet alle de opgaver vi har så er vi nødt til at starte omkring tid. Nu i år er det lidt, sådan, lidt specielt fordi vi jo ikke har haft personale i forretningen og sådan, men, men vi er faktisk i gang hele året Men altså, coronakrisen har jo ikke nogen indflydelse på julen, eller hvad? Øh, coronakrisen har rigtig meget, eller har haft jeg håber ikke den får det til jul okay. men, øh, men det er jo sådan, at vi har jo en af vores allerstørste opgaver den øh, laver vi i London Øh, hvor vi pynter op i nogle øh, private klubber, og øh, det har vi jo måttet droppe i år. Vi tør simpelthen ikke at løbe an på, at vi kan komme afsted. Så hele det store setup, øh, hvor 18 mand øh, rejser til London, det har vi måttet droppe. Men så har vi jo en masse opgaver i Danmark, både i Jylland og her på Sjælland, som øh, vi planlægger og, øh, og laver ligesom halvfabrikater
2: her i Fredensborg, i vores værksted, inden vi skal afsted. Ja, vi ser lidt op på værsted, for det er det, det, I har hernede, ikke også? For det er jo ikke bare sådan, at inde i butikken i byen, ikke også? At I klarer det helt ude i baglokalet. I er nødt til at have plads til noget, noget, noget lagplads.
8: Jamen, vi er jo utrolig heldige, at det at her hos Skov og Hæve, der har vi lejet nogle garager, hvor vi har opmagasinering af... Stativer, øh, juledekorationer, påstedekorationer, alt det, som vi ligesom hele tiden sæsonmæssigt skifter ud i forretning, men også øh, lysestager og øh, stativer, som vi bruger til bryllup og, og, og fødselsdag, det kan vi ikke have ind i byen. Øh, og nu bor vi jo selv i så det er jo sådan behageligt lige at kunne smutte ned og lave noget om aftenen efter arbejdstid, eller øh, have noget med hjem i bilen, når vi kører med tom biler alligevel. Jamen så, så skifter vi, og så er det et dejligt stort lager,
2: vi har fået her. Du er jo også kendt for manden, kan man sige, hvis man går i brusten og køber en tulipan til 50'er, ikke også, så kan du få den til at se ud som en million. Ikke også? Det er det, du lever af, eller hvad? Ja, nu vil jeg jo håbe,
8: at folk ikke købte deres tulpaner over i brusen, at <laughs> de købte deres almindelige dagligvarer der og så købte blomsterne hos Blomsterhandler. Men ja, altså, øh, jeg, jeg lever jo af at være kreativ med blomster. Og øh, jeg, det er jo altid andres øjne, der skal vurdere, om det, man gør, det er rigtigt eller forkert. Men jeg elsker at arbejde med blomster. Og øh, det. Øh, det, det, det jamen, 10 tulipaner kan jeg sagtens få se, at se anderledes ud, end måske andre kan. Men det er, jo, det er jo det, jeg leger med hver dag.
2: Nu siger du kreativ. Sig, hvad, er, hvad er din baggrund for at være så kreativ? Har du stået i Blomsterbutik i nogle dage eller hvad? Hvor, hvor kommer interessen fra? Ja, det er jo lidt sjovt,
8: fordi jeg er jo barnefødt på Amager. Okay. Og da jeg var helt lille, så øh, gik jeg ned i det lille øh, gartneri, der lå øh, lidt længere hen ad vejen. Og der sorterede jeg urtpotter, okay. og der fik jeg en øre per okay. urtpot. Så det, altså p- når vi havde sorteret måske øh, for to eller to og en halv, så kunne vi gå over og købe snol for det. Yeah. Øh, men jeg var kun 7-8 år, og så flytter vi så til Fredensborg. Og der kommer jeg jo til at gå i klasse med Paul lotto. Øh, fra Vinding Auto. og hans mor Karen, hun havde jo Country House, og der lavede hun blomster, så jeg gik med Port Otto hjem, og så gik han ned i værkstedet, så gik jeg ind og satte mig i, 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 i Karen's værksted og lavede blomster, og det var sådan der det startede, jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være pilot eller politimand, men det gik en anden vej, og, så jeg har jo, siden jeg var 9-10 år, har jeg arbejdet med det, øh, og jeg har altid synes det var sjovt, det har altid været, altså det er jo, når ens, når ens fritidsinteresse, ens passion,
2: det bliver ens levevej, så kan man vist ikke opnå mere. Det har du fuldstændig ret i. Bering er jo kendt, kan man sige, Bering Blomster, Flauers, eller hvad det nu hedder, det var der, du kan man sige, sluttede din karriere af som, som arbejds, kan man sige, tager og så overtog du hele skidtet selv?
8: Ja, det, altså det var den korte version, <laughs> men det er jo rigtigt. Jeg, jeg startede hos Karen, og øh, der passede jeg blandt andet også, da jeg gik i skole, hendes lille forretning, øh, Country som lå oppe i Jernbanegade. Øh, og der ville jeg faktisk gerne blive Men Karen hun sagde Bjørn du skal videre du, det, 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 er, det nytter ikke noget Nej, Og der var Kirsten øh, Kirsten Jørgensen Hun var så øh, allerede kommet ind hos Bering Vi havde jo siddet over for hinanden i mange år Og, og bundet grænse øh, Og så var det jo meget nærliggende At jeg søgte ind til København det var, det var ikke rigtigt Det var en fin forretning Og det var, ja, nej, det var ikke rigtigt mig men øh, jeg synes selv, at jeg har været med til at øh, præge forretningen sådan, så at det også er blevet en forretning for, for menimand. Øh, vi gør det på en anden måde, og vi øh, har et fantastisk håndværk, og vi har selvfølgelig også nogle priser, som måske er lidt højere, men det er ikke fordi vores blomster er dyre. Vi bruger bare flere blomster, eller bedre kvalitet. Øh, og det, øh, det jamen, sådan er det
2: så siger at butik for menige mand, for det, det, der er vel en tendens til, kan man sige, at I ligger lige det om, hvor, hvor jeres, kan man sige, kunder er kongehuset og andre, der er godt ved, ved, ved muffen. Ikke? Så man, man kan godt som almindelig menige mand, som man siger, gå ind og, og, og få flotte dekoration hos sig. Altså, hvis vi kun
8: skulle leve af kongehuset ja. og, 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 og så måske spidserne i Danmark, ja. så tror jeg ikke, vi skulle have nogen forretning. Nej, det, det er det, vi har... Rigtig, rigtig mange, som kommer. Ganske almindelige mennesker, som bare gerne vil øh, have en buket, som har lidt mere kvalitet. Eller øh, komme ind og, og, og se i forretningen. Der er jo mange, vi har mange, som jo nærmest har forretningen lidt som en, øh, jamen, et lille kreativ hjørne. De kommer ind forbi og ser, at vi står og binder, og vi elsker, når der kommer folk. Så vi kan godt lide, at der er gæster i forretningen. Øh, men det, det er jo
2: sådan lidt blevet en institution i København. Nu siger du, nu ser vi øh, kongehuset, men det er jo ikke bare det danske kongehus, du har, du arbejder for. Eller hvad? Vi har
8: lavet noget for det svenske kongehus, vi laver for det græske kongehus. Vi, altså, jo, vi kommer rundt
2: omkring øh, i verden, men, men vi lever ikke kun af de kongelige. <laughs> men, hvordan er det så, at det her, det man forestiller sig, for eksempel her på Fredensborg. der har de jo selv nogle gange nogle blomsterbindere og ting, og jeg sagde. Men, øh, øh, kunne du godt tænke dig at være med i, i de dekorationer, de sætter på bord noget af deres
8: Jamen, det, jeg kunne sagtens se mig selv som at være med i sådan en opgave, men vi kan ikke være alle sted. Øh, og vi har jo en, en god forretning med masser øh, at lave inde i København, øh, og, og, og når de ringer efter os, så, så kommer vi selvfølgelig, men, men øh, vi ved jo også godt, at, at de selv har personale, men der er også opgaver, som de ikke selv kan magte, og så øh, outsourcer de, og det kan jo så lige så godt være os, som det kan være en anden blomster.
2: Nu starter vi med at snakke om jul, og øh, jule kan man sige ting, som du har herude fra laget, du tørner ud i det, der ligger over, og så skal det sælges ud her nu. Hvordan har interessen været for det?
8: Øh, jeg er positivt overrasket. Okay. Altså, man ved jo aldrig, om der kommer nogle mennesker, men øh, jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt. Ja. Men vi har stadigvæk meget. Vi har det jo sådan, at hver år, så køber vi en ny serie hjem, som passer til vores jul det år. Og så resterne, de bliver lagt på lager, og nogle gange, så bliver lageret bare lidt for stort. Ikke?
2: <laughs> er, er, det, er det noget med, med farver og sådan nogle ting, kan man sige? Du, du siger, at julen 2020, hvilken farve er det?
8: Ja, hvis jeg fortalte det, så ved jeg også, at så ville hele Danmarks blomster handle jo øh, abe efter. Ja. Øh, og det må de gerne, ja. når de har set det hos os. Ja. Så øh, vores jul er altid hemmelig, indtil at den bliver præsenteret i forretning. Jeg kan fortælle dig, hvad sidste år var, ja. eller året før, ja. Ja. men ikke hvad der kommer.
2: Ja. Men øh, med det så vil jeg sige, uh, god jul, når den en gang kommer, og, ikke også, og tak for snakken.
3: Jamen selv tak, og rigtig god søndag
5: til lytter til morgenkrydderen.
3: Søndag den 6. september indgik alle partier i byrådet i Frederiksberg Kommune budgetforlig for 2021 til 24. Så det må være en tilfreds borgmester der er i kommunen. Så jeg vil godt byde velkommen til Thomas Lykke Petersen.
9: Tak skal du have dagen i Det jeg er meget tilfreds også fordi det er jo alle byrådspartier der står bag budgetforliget i år og øhm man kan sige, at det, det er også et historisk budget, forstået på den måde, at aldrig har Frederiksborg Kommune haft så sund en økonomi, som vi har nu. Vi bliver jo gældfri ved udgangen af 2023, og vi har sådan cirka 240 millioner i vores kastbeholdning, så det ser meget, meget lyst ud. Og det budgetforlig, vi nu har, har indgået, der er jo udviklingen i alle de fire bysamfund, og vi giver velfærdene et ordentligt løft på en række områder.
3: Ja, men det er jo ikke så mange år siden, at det så lidt mere negativt ud med hensyn til kassebeholdningen Nej, og alt det der.
9: det har du ret i. Altså for, hvad var det, 15, der havde vi landets laveste kassebeholdning, og da vi lagde de to gamle kommuner sammen, altså Frans Bombenbæk og den gamle Karlebo kommune, der havde, var vi jo en af de mest forgældede kommuner i landet. Jeg tror, den femte mest forgældede kommune i landet. Så det har været sådan en lang økonomisk rejse, og nu kan vi jo så høste, Øh, frugterne i, i det her budgetforlig, og det, det gør vi så også. Mm.
3: Jeg kan sådan uh, læse i budgetforliget, at I starter egentlig med at skrive, at uh, 2019 var turbulent. Og hvordan skal det forstås?
9: Uh, det jamen altså, ja, det var ikke turbulent for vores økonomi. Altså Det, som, uh, det, som der hentydes til der, det har nok været lidt, at vi har været usikre på den udligningsreform, som som man gang dengang, ikke? og mm. som jo nu blev vedtaget her i år, altså 2020. Jeg tror, ja. det er det, der henvises til, eller det ved jeg, det er. Mm. Der var vi simpelthen lidt usikre på, hvor havner Fredsborg Kommune i forhold til udlægning. Og man skal huske på, at Fredsborg borgerne netto om året betaler over 400 millioner til andre kommuner. Så når man regner det hele igennem. Ja. Så vi afleverer stadigvæk penge til andre kommuner.
3: Men du fik også nævnt her for lidt siden, at... Øh vi er ved at blive gældfri, og det høster vi lidt øh, frugten af nu. I har lavet et øh, budgetforlig, som i hovedtræk indeholder hvad?
9: Ja, men i hovedtræk så indeholder det jo det, at vi afdrager med over 50 millioner om året frem til 2023. Øh, og vi har jo afdraget igennem rigtig mange år, det vil sige, at den... den den, hvad hedder det, uh, nytårsaften i 2023, så, så, så er Frensborg Kommune gældfri. Og det betyder jo, så skal vi jo ikke i 2024 afdrage noget mere, så har vi de penge at gøre godt med på andre områder. Okay. Så har vi også en meget høj eller en høj skatte i uh, kassebeholdning i øjeblikket på en 240 millioner kroner. Det betyder jo, at vi kan sætte en række aktiviteter i gang, og det gør vi så også uh, i de fire bysamfund, men også, hvor vi løfter velfærden på, på ældre, pædagoger, og pædagoger er altså vores daginstitutioner og i vores skole. Ja.
10: Og
3: noget af det, som man kan se frem til, er netop nogle nye anlægsprojekter. Noget, ja. noget, n- 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 noget af det, man, man uh, går meget op i i visse steder, det er sådan noget som uh, en svømmehal.
9: Ja. Ja, altså vi må uh, konstatere, at Fremsborg Kommune er desværre en af de få kommuner i Danmark, der ikke har en svømmehal. Der er kun tre andre kommuner, der ikke har det, Og nu har vi så besluttet ind i byrådet, at vi gerne vil have en svømmehal i Fransk Kommune, også fordi der er et, et reelt behov, men også fordi, at en svømmehal er andet end en svømmehal i dag. Der er også et sundhedspolitisk perspektiv i det med varmvandsbassiner osv. som vi skal, som vi skal snakke om, når, når den tid kommer, og vi skal til at finde ud af, hvilke funktioner skal være i nye svømmehal. Jeg ser jo helst, at det bliver sådan en svømmehal, familiesvømmehal med vandrosjebane, og også selvfølgelig det sundhedspolitiske, sådan som så familierne i, i, i frensborg Kommune kan bruge den.
3: Sådan et, et lille badeland måske.
9: Ej, bade er måske så meget. Så det er jo en svømmehal, men det er at der skal være nogle aktiviteter for, for familier med, med børn. Men det skal også være sådan, at man kan få sådan en god og solid svømmetur i bassinet, selvfølgelig. Mm-hmm.
3: Men I har dog også lavet et lille forbehold, og det er jo, at man skal stadigvæk have den her positive udvikling i gassbeholdningen.
9: Ja, men det, det siger sig selv. Det, som jeg også har sagt, at hvis vi får en, en økonomi, hvor vi pludselig er at vi er ramt af et eller andet, hvor vi skal betale sige, 100 millioner til nogle andre ting. Jamen, så er det klart, så diskuterer man jo anlægsbudgettet. Og der er det klart, at der er svømmehandlen en del af det, selvfølgelig. Ja. Så det har vi aftalt. Men det kan også gå den anden vej. Hvis økonomien er bedre end, end, end den er i dag, så kan svømmehandlen rent faktisk fremrykkes.
3: Ja, Jeg også sådan nogle af de der lidt mere nære ting... Øh... Med i budgettet, for eksempel, jeg så en, en bro til roklubben, var det i Humlebæk? Ja, men
9: det er fordi fordi øh, roklubbens bro nede i Humlebæk, den, den, den er en forfærdelig stand, ja. og, og det betyder, at den holder ikke meget længe. Og der har vi afsat en, en halv million til, at de kan få en ny bro dernede. Mm. Så der er selvfølgelig en række ting, hvis man læser budgettet igennem, og det kan man se på kommunens hjemmeside, hvordan det ser ud, øh, hvad det er, vi har... Om kan vi også ikke beslutte det endnu i byrådet, det kører vi her sidst i september, men man kan se forliget ind på kommunens hjemmeside. Mm.
3: Man kan også se her, I, I, I skriver noget om øh, gymnastikens Hus og fremtidens fredensborg, men jeg tænker, det, det er jo ikke rigtig noget nyt i det. Det er jo noget, som vi som har ja, altså, sat gymnastikens i gang.
9: Hus, nej, gymnastikens Hus, det har vi jo vedtaget, ja. og vi havde første spadestik her i, her i, sidste, i sidste uge. Og det, det går de i gang med at bygge, og det skulle efter planen stå færdigt i 2022 øh, nede i Kokkedal. Mm. Ja. Øh. Men altså, man kan sige, at der er en række byudviklingsprojekter. Nede i niveau er det jo det store, med ny skole, bibliotek, svømmehalm med videre. Det, det, er et større, det er et større projekt, mm. der går i gang dernede. Først skal de, skal de private have lavet deres to. Der kommer to daglige, helt nye dagligvarerbutikker nede i Nivo, niveau, nivo og så skal kommunen i gang med at bygge skole,
3: svømmehal og, øh, og bibliotek dernede. Ja. Og nu ser du bibliotek, fordi der er jo også nogle tanker omkring biblioteket i Fredensborg, som også står i øh, ja. budgetforledet. Og der har vi besluttet, at de gerne vil have øh, klinisk butik dernede i, i stueetagen
9: nede i Jernbanegade, som... Du har stået tomt i alt for, alt for længe. Og det har jo været et ønske lige, faktisk lige siden jeg blev valgt ind i byrådet, og det er mange år siden, at det er, det er, jeg blev valgt ind i 1985. Ja. Der har man haft et ønske i byrådet, at man gerne vil have biblioteket ned i stueetagen, for også at kunne skabe et liv nede i, ned i jernbanegade. Og det håber vi nu lykkes.
3: Ja, så den tidligere supermarked kan gå hen og blive et bibliotek, og måske det endda det, i to at, etager? Hvis det, står,
9: hvis det står til mig, så bliver det... Det, de der butikker, eller de øh, lokaler, der er der, det bliver til et nyt bibliotek også, hvis det står til, til, til byrådet. Det er mm. det, vi de har indgået for lige omkring. Ja?
3: Ja. Unge og ældre fylder jo også meget i øh, budgettet. Du har også selv kommet lidt ind på det, ikke? at der skal være lidt øh, forbedringer, både med øgede aktiviteter og øh, udvidet mulighed for, for pasning af børn i eget hjem, blandt andet, ja. og nogle, nogle, nogle gode ting på, på pasningsområdet. Ja, vi, vi, vi prøver at kigge, fordi nu vi kan jo
9: se på vores børneprognoser, at vi får, får flere børn i kommunen, og det er rigtig dejligt. Okay. Og derfor skal vi også prøve at kigge på, hvad er kapaciteten på hele daginstitutionsområdet. Det er også derfor, vi, man kan sige, vi, der er flere ting. Der er dels det, at vi åbner op for, at man kan passe sine egne børn. Det er der så også noget politik i, vil jeg sige. Men det er også vigtigt for byrådet, at der er et varieret udbud og løsninger på, på det her område. Alt at man kan passe sit eget barn, men man kan også bruge de kommunale tilbud, børnehaver og vuggestuer vi har, og også de private tilbud med børnehaver selvfølgelig. Der, der skal være et varieret udbud,
3: det er det mm. enige om i byrådet. Ja. Og så er der jo lidt omkring øh, erhvervslivet i nedsætter og... Øh, ja, dækningsafgiften. dækningsafgiften.
9: Den dækningsafgiften. udfag, så
3: vi starter vi med at udfase i 2024,
9: når vi er gældfri. Mm. Og så, vi starter med sådan en... en en promille, og da vi er, den er på syv promille, så er vi færdige i 2030, men den kan også fremrykkes, ja. hvis økonomien tilsiger det.
4: Mm-hmm.
9: Og det betyder jo, at hvis vi har en, en, en økonomi, der er bedre end den i dag, jamen så kan man foreslå, at man kan
3: udfase den hurtigere end det, vi har aftalt. Mm-hmm. Men
9: indtil videre har vi aftalt den udfase i 2030. Ja.
3: Er der nogle af de her ting, som skal finansieres?
9: Ja, hvad tænker du på?
3: Ja, altså det må jo koste nogle penge. Altså jeg ved godt, vi snakker om, at der er jo øh, gældfri og har en god kassebeholdning og alt det der. Ja, altså men... vi
9: har jo holdt, altså den skat, som, da jeg blev valgt som borgmester i 2010, den fastholder vi, fast vi stadigvæk. Ja? Mens andre kommuner nu sætter skatten op. Helsingør sætter skatten op, Hørsholm sætter skatten op, Udersted sætter skatten op. Mm. Men vi fastholder den skatprocent, vi har i Frederiksborg Kommune.
3: Men har, nu er det ikke, fordi vi skal snakke så meget om de andre kommuner, men det er vel egentlig også den her ud, udligningsordning, som gør, at, at andre kommuner bliver nødt til at sætte skatten op?
9: Jo, det kan man sige. Noget af det er udligning, men jeg tror også, at andre ting er nogle strukturelle ting, der gør, at de bliver nødt til at sætte skatten op. Altså man kan jo sige, at de har måske haft i overrække, har de kørt med en alt for lav skatprocent, og det, mm. det rammer dem så nu.
3: Ja, og der, det kunne ikke være på, på tale, at man siger i Frederiksborg Kommune, at vi sætter skatten ned? Det
9: har vi diskuteret også op, Jo, det, kan, ja. altså, det vil jeg bestemt ikke afvise, fordi når man har en kassebeholdning på 240 millioner, den også er stigende, fordi vi jo, bliver også ramt af servicerammer og anlægsloft, så det så er det ikke sikkert, at vi kan bruge alle de penge, men så kan man jo diskutere en skat ned til. Det har jeg sagt med flere lejligheder, fordi mm. vi har ikke behov for at have en kæmpestor kassebeholdning. Så er det min holdning, at der er det bedre, at, at de penge de er ude hos borgerne. Ja,
3: og... Øh... I skriver faktisk også, at Fremsborg Kommune er Nordsjællands bedste kommune, og det ikke er en overdrivelse. Nej, der bliver vi sådan lidt,
9: måske vil sige, lidt for selvføde, men det er faktisk er rigtigt, når man måler Fremsborg Kommune på forskellige parametre på serviceniveau, på vores skatteprocent, på de byudviklingsprojekter, vi i har har er i gang med. Så synes jeg faktisk, og når jeg kigger på mine nabokommuner, så synes jeg faktisk godt, at vi kan tillade os at sige det.
7: Mm-hmm.
3: Når I nu sidder og forhandler sådan nogle ting her øh, om kommunens øh, budget, sidder I så også og tænker på, at øh, pengene de skal fordeles lige imellem imellem bysamfundene?
9: Ja, det altså. Jeg har jo lidt den holdning, at man skal se kommunen som en kommune, og ikke øh, og sådan fordi man nu er valgt i niveau eller er valgt i Freelskor, så skal man kun sidde og tænke på, hvad der sker i ens eget lokalområde. Der er det ret vigtigt, at man som byrådsmedlem øh, hæver sig op i, i helikopteren og kigger ud over hele kommunen. Men det er klart, at vi, øh, vi kigger på, at der skal ske noget i hvert bysamfund. Mm. Det kan jo ikke være sådan, at der er et bysamfund, hvor, hvor det hele sker. Altså, men samtidig kan man også sige, at vi kan ikke have en, en svømmehand i hvert bysamfund. Vi kan heller ikke have et gymnastikens i hvert bysamfund. Mm. Og vi kan heller ikke have et løbestagion i hvert bysamfund. Der må man ligesom fordele sig, og sige, jamen, hvad er det egentlig borgerne i pågældende øh, bysamfund, at de ønsker? Og det synes jeg, vi har været sådan rimelig gode til at og jagt til at sige, men for eksempel i Fremsborg, der vil man gerne have et øbestadion, og det fik man fra- rent faktisk af. Mm. Altså, Fremsborg, var jo, Fremsborg by var jo de første, der fik noget. De fik jo en skole til 140 millioner. <laughs> ja, det er
3: ikke mange år siden.
9: Nej, <laughs> og det var dengang, vi virkelig ikke havde nogen penge.
3: Ja. <laughs> ja. Hvordan er processen omkring sådan nogle forhandlinger? Er det sådan, at de andre partier kommer til, til dig som mormester og siger, at vi ønsker os det,
9: og det jeg alle partier til møder, og så typisk har jeg fire forhandlingsmøder med partierne. Og, øh, og der diskuterer vi forskellige ting, og så kommer partierne med deres ønsker. Og så diskuterer vi, om vi kan blive enige, eller om vi ikke kan blive enige, og, og, øh, og de forskellige ting, som de kommer med. Men hvert parti har jo deres egne mærkesager, skal du tænke på. Det er jo ikke sådan, at alle, alle partier i byrådet de har de samme mærkesager. Nogle vil meget gerne have en svømmehal, Nogle vil gerne have en man udfaser dækningsafgifte, Nogle vil gerne have, at der bliver givet på ældreområdet osv. Mm. så videre. Så altså alle har forskellige ting, som de ønsker, og så til sidst, så siger man, så prøver vi at kigge på de forskellige ting, og, og, og hvis enderne når sammen her, så laver man et, et budgetforlig, og enderne noget sammen denne her gang med alle partier, det er jeg jo selvfølgelig rigtig tilfreds med.
3: Det kan jeg godt forstå. Og her til sidst, Thomas Lykke Petersen, jeg vil lige høre, cykler du på arbejde i øjeblikket?
9: Ja, men jeg har da cyklet her efter sommerferien. Det har jeg.
3: Ja. ja. Hvorfor? <laughs> jeg var forbi Rødhuset ikke for, for nylig. Der hang der et stort banner for den kampagne, som hedder, vi cykler på arbejde.
9: Ja, det er rigtigt. Den Så... har jeg også reklameret for, og det synes jeg, man skal gøre. Ja. ja.
3: Så øh, det var Så egentlig det... bare øh, det, det handlede om.
9: Ja, lige præcis. Og det er der andre, en, en del, der gør her på, på Rødehuset, inklusive
3: mig selv. Ja. ja. Så er du fri for at tage øh, kystbanen? Den er jeg fri for at tage fri for at have mundbind på i kystbanen, ja. ja. Det er, det er dejligt. Ja, er dejligt, ja. <laughs> Jeg vil sige tak til borgmester Thomas Lykke Petersen for den her information.
2: Det var så lidt. Hvad skulle det være? Jeg vil gerne se på en sodavind. Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan servere god altså det lokale lokalradio her på Nordsjællands mest voksne lokalradio, Radio, radio Humleborg. Så, når det ikke også, der skulle være noget for dig. Jeg vil gerne have en ind.
1: Jeg er taget til Hotel Gitte Leje Strand, der naturligvis ligger i Gitte Leje. Og her der møder jeg Gitte Artby. Gitte, hvorfor mødes du og jeg i dag?
0: Jamen jeg tænker jo, at det er fordi, at vi har nogle, nogle gode arrangementer øh, her i efteråret, inde i vores flotte sal her på hotellet. Og, øh, og det er nogle arrangementer, som, øh, som er øh, med swingende og god musik og øh, god mad.
1: Du siger arrangementer. Nu kommer jeg jo fra, fra jazzkanalen.
0: Mm.
1: Kunne du fortælle lidt om, hvad det er for en slags arrangementer, vi, vi skal tale om?
0: Altså her den, den 17. september har vi debut på, på en række arrangementer, som vi kalder torsdags dinner dance. Og, og arrangementerne blev sådan planlagt, før vi vidste alt det her med, med corona. Så jeg har sådan valgt at holde, holde fast i, i den... Titel. men om vi må danse det, det er jo ikke til at vide men det er i hvert fald nogle aftener, med, hvor man får en toretters menu, og så spiller orkestret Wheels op til dans, eller, eller hvad vi må måske, så bliver det bare til en hyggelig aften i et godt selskab med, med små step under, under bordet, og så har vi gæstesolist Jesper Lohmann på den aften og det, det glæder vi os meget til
1: Ja, han er en af de store kronere.
0: Det må man sige. Han har gjort det rigtig godt øh, som, som Elvis øh, blandt andet, og så med i kvartetten øh, Morjacks. Men det er som om
1: du driver lidt udenom mit, mit spørgsmål. Musiksangeren, som, som vi taler om her, hvad er det?
0: Jamen, som jeg siger, så er vi i den, i den swingende afdeling, den populære svingende afdeling. Så, så, så ifølge orkestret, så kan vi glæde os til Mills Brothers, øh, til Four Jacks, til Brandenburg, øh, altså sådan i, 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 den, i den genre. Så det bliver, det bliver en frid for øregangen, det er jeg sikker på.
1: Du er berettet om et orkester, der kommer her den 17., der kalder sig Wheels. Hvem er det, der er med der?
0: Jamen det er jo nogle gavede gutter, de øh, er, øh, spiller også nogle gange sammen under navnet Erik B's her i, i, i byen lokalt. Men det er, øh, er Erik B. Jensen på piano, og det er Luffe på bass, og det er Niels Harrit på tenorsax, og det er Jes Bakkersted på trommer. Det er, øh, det er øh, nogle fantastiske gutter, som har jo spillet med... Ja, ud at være mand inden for branchen, og også de store, tunge drenge. Så det er, det er virkelig nogen, der kan deres kram.
1: Det vil sige, at de kan levere noget god swing, men det kan ikke være et big band.
0: Det er det ikke. Det er det ikke. But I don't mean a thing if it ain't got that swing.
1: <laughs> men det var jo lidt om arrangementet her den, den 17. september. Mm. Der er flere på tapetet?
0: Ja, altså øh, som jeg sagde, så er det sådan et debut på en, på en række arrangementer, og vi har planer om at lave øh, sådan et torsdags dinner dance en gang om måneden, her hen henover efteråret, så den 15. oktober øh, er der igen et arrangement, og den 12. november. Og så i julemåneden, der, øh, der holder vi fri øh, fra torsdags dinner dance, ja. men ikke fra alt muligt andet.
1: Jeg fik visket i min øresnøj i går, at du selv har været aktiv inden for denne genre af musik. Er det derfor, du arrangerer de her ting?
0: Altså, jeg, er jo, jeg kommer jo fra et hjem med klaver, vil jeg sige, og musik fyldte øh, mit barndomshjem øh, i stor stil. Jeg har selv været med i, øh, i forskellige orkestre, dels på trombonen, og dels øh, har jeg senest været øh, inde i sådan et i øh, i 22 år. Så, øh, så det er, øh, det er en, en genre, altså øh, big-band-genren og, øh, og swingmusikken, står mit hjerte nær, vil jeg sige.
1: Foran der, der ligger også en, en, en plakat. Hvad er nu det for noget?
0: Jamen, det er et øh, fantastisk godt samarbejde, vi har med Gladsaxe Jazzklub, og øh, det er nu på, øh, på tredje år, de kommer. Øh, og det er sådan en jazz den 2. 3. oktober. Hvor, øh, hvor vi har nogle rigtig gode navne på programmet. Om fredagen er det Tribute to Louis Armstrong, og om lørdagen er det Fesser Antis som, øh, som vi kan byde på. Så det er, øh, det er, nogle, det er nogle tunge drenge, øh, som, som kommer, og det, bliver, det plejer at være helt fantastisk, og det er der også lagt op til, at det bliver i år.
1: Hvis man nu ønsker at vide mere om det her, eller eventuelt deltage,
0: mm-hmm.
1: er der så et sted, man kan hente oplysninger?
0: Ja, på vores hjemmeside, der har vi jo, der har vi jo nogle flere informationer liggende, og, og link til, til bestilling af billetter til Jazz og til vores dinner dance. Man kan også ringe til og bestille billetter her til uh, hotellet, og uh, så vil der sidde en, en sød dame og, og tage imod og, ja, og hjælpe. Så, uh, så der er to muligheder.
1: Måske skulle du lige give mig mulighed for at finde hjemmesiden, og så give mig telefonnummeret.
0: Jamen, det gør jeg gerne. Jeg kan jo lige fortælle, måske, at det er www.gillelejestrand.dk, som er vores hjemmeside, og vores telefonnummer er 48 30 05 12. Og vi ligger centralt i Gilleleje på toget, så, så er det lige lettere at finde. til en egen radiomodtager.
3: Så er det igen tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Dænge Jørgensen. Mødrene får en helt særlig rolle på Niveau Gårds Malerisamling, når der blændes op for en sær udstilling den 20. september. Historier om mødre hedder udstillingen, og den sætter fokus på Moderollens kunst- og kulturhistorie. Få sandheder gælder for alle til alle tider, men alle har en mor. I kunsthistorien er mormotivet et af de mest ikoniske. Udstillingen Historier og Mødre sætter fokus på morens rolle inden for kunst- og kulturhistorien med vægt på kunst fra renaissancen til den tidlige 20. århundrede med afstikkere til samtidskunsten udstillingen Historier og mødre kan opleves på Niervogars malerisamling frem til den 24. januar. Den 19. september kan forfatteren til Fredensborg bibliotekernes historieskattejagt opleves på Fredensborg Bibliotek. Det er forfatteren Maria Rørbæk, der klokken 11. Blandt andet kommer og fortæller historier om sprogheksen fra sin bog af samme navn. Arrangementet med Maria Rørbæk er henvendt til børn i indskolingsalderen og deres voksne. Billetter er gratis og kan hentes på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Har man lyst til at prøve Maria Rørbæks spændende og sjove skattejagter, hvor man kommer rundt i Fredensborg Humlebæk og Niveau, kan de findes på fredbib.dk-skattejagt. Gennemført man kan man gå på biblioteket i den betjente åbningstid og få en præmie inklusiv billetter til arrangementet med Maria Rørbæk den 19. september. De mange frivillige bag det flotte kulturprogram på Nødebro Kro har lagt hovederne i blød for at finde frem til, hvordan koncerter og foredrag kan gennemføres under de stramme krav til afstand og plads til publikum og kunstnere. Der er fundet en model så i slutningen af september åbnes dørene til en ny sæson med flere arrangementer på Nødebro Kro end nogensinde før. Når programmet er så omfattende, skyldes det blandt andet at tre koncerter og et foredrag er blevet aflyst på grund af coronanedlukningen i foråret, og det er flyttet til nye datoer og kommer oven i det normale program. Det er som sædvanligt et meget bredt sammensat program med musik i mange genrer, Spændende foredrag og aftener, hvor man kan starte oplevelsen med et måltid mad tilberedt af forsamlingshusets frivillige kokke. Sæsonen starter den 25. september med nødeknikkerne, der åbner Folkedanseaften. Den 27. september er der jazzkoncert med Jan Harbeck Quartet. Den 2. oktober musik og mad med Katja og Katjasserne. Og den 4. oktober er der klassisk koncert med stjernetenoveren Stig Fogh Andersen, der fejrer Beethovens 200-års fødselsdag. Den 7. oktober er der foredrag med Thomas Uppesen. Og den 11. oktober er der irsk-engelsk folkemusik med duoen Jane Jane. Læs mere på forsamlingshusets hjemmeside, nødebog-krog.dk, hvor man også kan købe billetter. Og det er klogt at gøre i god tid, i det der er begrænset antal pladser, som hurtigt kan blive udsolgt. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang. Læs disse og mange flere lokale nyheder og informationer på humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: til programmet der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejt program må sig være ren helt.
1: Lørdag den 5. september markerede man landet over den nationale flagdag for veteraner og andre udsendte danskere. Det gjorde man også i Hørsom, og her så startede man på Hørsholm Kirkegård kl. halv ni. Og så gik man samlet til mindepladsen på Kirkegården, hvor der blev lagt en krans. Det er borgmester i Hørsom, Morten Slotved, der fortæller om dagens program.
10: Jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi I alle sammen er kommet her i dag og er med til at markere. Og det, vi blev enige om, at vi ønskede at starte her på Kirkegården i år, fordi vi vi fejrer også genforeningen, og og i den henseende, så så, så lavede vi lige en halv time til vores flagdag. Flagdagen er blevet en tilbagevendende attraktion her i Hørsholm, og det er jeg rigtig glad for. Så så jeg jeg, jeg er faktisk lidt imponeret over, at der kommer så mange mennesker i dag, og er med til at at gøre dagen i dag. Så så jeg glæder mig til til en dag sammen med jer alle sammen, det næste, det er oppe på Hørsholm Rådhus. Og husk, at rådhuset, det ligger nu bag ved Rosendalen. I skal ikke køre ned, for der er lidt mørkt dernede. Så det er bag ved Rosendalen, vi alle sammen ses. Og, og der starter det klokken ni. Og der er flagalé deroppe, så jeg går stærkt ud fra, at vi kan finde ud af, hvor I skal gå ind så, så må det ikke lykkes. Så tak, fordi I alle sammen er kommet i dag.
1: Det er lørdag formiddag. Jeg står på Hørsholm Kirkegård. Og her ved min side, der står Lotte Cooper. Lotte, hvad er det, vi fejrer her i dag?
11: Jamen, det er jo den nationale flagdag for Danmarks udsendte, og vi startede dagen her i dag på Hørsom Kirkegård, hvor vi mindes de faldende kriger, som er faldet i 1848-54 og 64. Og der har vi jo samlet en del her og så bagefter så skal vi over på rådhuset og hvor det er mere den officielle flagdag for de inviterede veteraner og deres pårørende og så er der tale ved borgmesteren derover, og vi får en oplægsholder og så er der selvfølgelig dejlig brunch så det er sådan for at markere og minde og hylde både de nuværende udsendte og de tidligere og dem der er faldet
1: Så træffer jeg en, en kvinde her, nemlig Jeanette Sofor. Og Jeanette, hvor kommer du fra?
11: Jeg kommer fra Veterancenteret. Veterancenteret, der arbejder vi med at støtte soldater før under og efter udsendelse, samt deres pårørende. Jeg arbejder på en satellit, der ligger oppe i høvelte, men vi er landstækkende, og vores hovedkvarter med hele vores ledelse og forskningsenhed er i ringsted. Og ellers så har vi, for at vi kan være nærværende over for veteraner og pårørende, så er vi øh, høvelte. Slagelse Fredericia, Aalborg, Holstebro og så har vi nogle små satellitter rundt omkring
1: Vi hører af og til om folk der har været udsendt at de kommer hjem og de har nogle problemer Hvilke problemer er det I oftest hører om?
11: De problemer vi hører om er oftest at folk isolerer sig Desværre får vi tit kendskab til folk på et senere tidspunkt end hvor vi gerne vil have mødt dem Det vil sige, at vores soldater er jo nogle stærke, kale og kvinder, som klarer tingene selv og har ofte et godt netværk. Det vil sige, at de klarer deres hverdagsudfordringer sammen med deres netværk og klarer det alene. Og når de søger hjælp, eller deres pårørende søger hjælp, så har de ofte gået med problemerne i en del år. Og når vi så møder veteranerne, så er det hvor at de begyndte at isolere sig, og de har måske øh, mistet deres arbejde øh, igennem en skilsmisse. Og øh, vi får så kontakt til dem, og kan hjælpe dem med at blive afklaret i forhold til psykologisk behandling, i forhold til støtte til at tage kontakt til kommunen, hjælpe dem med at finde en fast bolig, og i det hele taget støtte dem til at få det bedre liv, som de ønsker sig.
1: Det lyder som om, det er en meget, meget bred vifte, øh, som I skal tage af. Hvad, hvad er din baggrund for at, at, at lave alt det?
11: Jamen, jeg er uddannet socialrådgiver, øh, men som jeg siger, opsøgende rådgiver, øh, der har vi både ergoterapeuter og pædagoger. Socialpædagoger og har alle sammen. Oftest har vi en baggrund inden for psykiatrien. Men for uden jeg selv, altså opsøgende rådgiver, er der også øh, nogen, der sidder og arbejder som socialrådgiver. Der er beskæftigelsesrådgiver og psykologer. Og så har vi her i 1. marts, har vi fået etableret det, der hedder en familieenhed. Så at vi nu også har en specialiseret gruppe af medarbejdere, der tager sig af de pårørende. Og pårørende det er, kan være samleversker, ægtefælde, børn, men det kan også være forældre og søskende til dem, der har været udsendt de er også hjertelig velkommen til at tage kontakt til os.
1: Jeg har på fornemmelsen, at når man har været udsendt og kommer hjem, så kan man meget ofte stå fuldstændig alene mellem problemerne.
11: Og det er rigtigt. Der er ikke særlig mange udsendte i dag. Hvis man afslutter sit arbejdsforhold i forsvaret, så... Folk i Danmark har ikke den store kendskab. Jeg vil sige, at folk har et meget stort hjerte og ansvarsfølelse over for veteraner og stor goodwill. Men den følelse af at stå alene, den kender vi godt til. Vi har prøvet at få hjulpet veteraner ved at etablere samarbejde med landets kommuner. Det kommer fra regeringen af og forsvarsministeren, der den tidlige forsvarsminister, som ønskede et styrket samarbejde med landets kommune. Og vi har igennem de sidste to år fået underskrevet samarbejdsaftaler med 73 af landets kommuner. Og sidste år var vi oppe og underskrive med Morten Slottsled øh, en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune, øh, som går ud på et styrket samarbejde. Og når folk henvender sig til kommunen, så er der én i kommunen, som... Kender særlig meget til det at arbejde med veteraner, og som ved, at vi eksisterer, og vi kan træde til som bisider og rådgiver. Både for sagsbehandlerne heroppe, hvis de oplever nogle særlige udfordringer, men også for veteranerne. Radio Humblebog, Fredensborg Lokalradio på 104,3 MHz.
10: Jamen, så vil jeg gerne byde officielt velkommen her til vores flagdag i Hørsholm For mig er det en speciel dag og få lov til at stå her i dag og være med til at hylde jer alle sammen være med til at sige tak være med til den der fornemmelse af at der er nogen, der har gjort lidt mere lige gået lidt ekstra for at vi alle sammen får lov til at leve i et demokrati her i Danmark og her i hørson. så det er jeg rigtig glad for tak fordi, at I også vælger at komme i dag Og være med til at gøre det til en god dag og en god oplevelse. Jeg ved, at der er flere kommuner, der er faktisk ret presset over, kan man gøre det, kan man ikke gøre det på grund af covid-19. Og og, og løsningen her i Hørsholm, den var, at med det antal mennesker har vi lov til at være samlet. Og dermed var jeg meget på, selvfølgelig holder vi den også i år. Jeg ved, at der er andre kommuner, der har aflyst den på grund af af covid-19. Jeg vil lige sige, at øh, til stede her i dag, der har vi også Veterancenteret Jeanette Soffer, der sidder lige her midt i. Og, øh, og hvis der er nogen, der ønsker lige at have en snak med, med hende, så, ja, så tror jeg, hun bliver her i hvert fald noget tid nu. Øh, så, så de er til stede i dag. Så har vi velkommen hjem ved Jakob Larsen. Og de er også det er nogen, der er med til at prøve på at finde et arbejde og finde forskellige øh, muligheder. Når man, når man kommer hjem fra udstationering, Og så hvis der er nogen, der ønsker at snakke med Jakob er han også til stede. Jeg og Jeanette, der siger jeg noget om hjem lidt. Men allerførst, så vil jeg godt bede jer alle sammen om at rejse jer op, og så holder vi lige et minuts stillhed. Jeg håber, at morgenmaden bekom jer. Altså, sådan er det jo at være offentlig ansat. Vi mødes her nede kl. 9, og så går vi hjem. Ej, jeg vil godt rette en kæmpe tak til køkkenet. Jeg har ikke fået så fin en morgenmad før hernede, og jeg synes, vi virkelig. Det kan I virkelig godt være bekendt. Og nej, det er ikke hver morgen, I står med den type morgenmad. Øhm, godt. Kære alle sammen, hvor er det dejligt? Og se jer, ja. hvor er det dejligt, at vi kan samles nu med behører i afstand og mindes den indsats. De tab og de sejre i alle bærer i jeres hjerter, på jeres skuldre og i jeres sind. Da jeg skulle skrive de her ord, så slog det mig, at det faktisk er ved at være lang tid siden, jeg sådan rigtig har holdt den tale. Og det er selvfølgelig ikke gjort, da vi alle sammen har kæmpet med en usynlig fjende hen over det seneste halve år. En usynlig fjende kan være svær at bekæmpe. Der findes ingen live-koordinater, position eller efterretninger. Den fortæller heller ikke, hvor den er på vej hen. Og man kan føle, at man hele tiden er et skridt bagefter. Corona er en usynlig fjende. Men egentlig kan en usynlig fjende være mange ting. Det kan være psykiske udfordringer, oplevelsen af tab og sorg, eller mangel på forståelse for ens kvaliteter, omsorg eller opopfroskelse. I morges be- besøgte vi de faldende krigere, som tro forhørsholden for at forsvare deres fædreland i de slesiske krige. En af de faldende blev hentet hjem af hans sørgende far, der i hestevogn kørte igennem landet og bragte søndens lig hjem. Jeg er sikker på, at faderen også følte en usynlig fjende bosætte sig i hans hjerte, da sønden drog sted på denne farefulde rejse men det var kærlighed og respekt, at faderen hentede sin søn hjem igen. Sønnens mod og offer afkrævede nemlig en særlig gestus. Jeg synes, der er noget smukt i denne fortælling. Jeg vil gerne her i dag hylde jer, som har kæmpet mod en synlig og måske i lige så høj grad en usynlig fjende. I fortjener alle respekt, for jeres indsats og det, I har været med til at bidrage med. Ja, jeg ved godt, at alt er relativt. Mange bidrager til samfundet og er med til at få hjulene til at løbe rundt. Men i veteraners bidrag er selve fundamentet for, at julen overhovedet har noget at hænge fast på i spydsvæsen, der opretholder vores frie måde at leve og indrette os på. Tak for det. Som samfund vil vi derfor gerne vise jer taknemmelighed og respekt. Vi skal hjælpe jer i kampen mod synlige, såvel som synlige fjender. Vi skal se jeres mange kompetencer, hvor omstillingsparathed, innovation og fleksibilitet er nødvendig for at kunne kæmpe under ekstreme forhold. Til slut... Vil jeg blot udtrykke min dybeste respekt for jer og jeres indsats, og sige tak fordi at I kom. Tak for ordet, og oh. ja, skål i kaffe.
2: Radio, radio Måleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.